Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, så er nærmere tiden, hvor danskerne sammen med resten af de europæiske vælgere skal sammensætte et nyt Europaparlament. Og det er et valg, der er i mødeset med stor spænding. Overtager anti-EU-partierne det hele? Bliver det et migrationsvalg? Får vi et Trump-valg? Vinder nationalisterne over globalisterne? Og nu har European Council on Foreign Relations så udgivet en længere rapport med baggrund i en omfattende spørgeundersøgelse blandt 46.000 europæere. Og her tegner der sig et noget andet billede af, hvem vælgerne er og hvad de gerne vil have fra de europæiske politikere. Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Og med her ind i studiet, der har jeg dig, Claus Krav, ugebrevet mandag morgens Europaredaktør. Velkommen til dig. Mange tak. Claus Krav, du har læst og skrevet og analyseret på baggrund af den her rapport fra ECFR, som det bliver forkortet. Hvad er de overordnede konklusioner i den rapport? Jamen, de overordnede konklusioner er, at øh, det her valg er ikke et sådan, bare et valg mellem dem, der vil Europa, og dem, der vil ikke øh, vil Europa. Det er et meget mere øh, nuanceret valg. Øh, og og jeg, det er vældig interessant, at, at øh, ja, de, har jo, de har taget mange greb på det her. Øh, der er rigtig mange enkelte resultater, som er interessante. For Danmarks vedkommende synes jeg, det er interessant, at, at vi på den ene side er danskerne de mest øh, systembevarende. Det er dem, der har mest tillid til systemet. De har tillid til deres nationale politiske system, og de har tillid til, til det politiske system i EU. Omvendt er danskerne så også dem, hvor der er færrest, som identificerer som, sig som værende europæer. Mm-hmm. Så vi er altså meget praktiske, men vi kan åbenbart øh, se en eller anden nytte mm-hmm. af at være medlem af EU. Men sådan er det langt fra, øh, at resten er. For eksempel viser det sig, at, at der er en, en stor gruppe på næsten 40 procent af europæerne, øh, rigtig mange fra Italien, Frankrig, Grækenland og sådan noget, som befinder sig næsten i en tilstand af, altså revolutionære følelser. De, de, de har så lidt tillid til deres hjemlige politiske system og til EU-systemet, så, så de, de er virkelig op og koge. Mm-hmm. Øh, så du kan sige, at vi har de systembevarende, vi har dem, der befinder sig i en revolutionær tilstand, og så har vi så en tredje gruppe, som man øh, kan kalde øh, faktisk pro-europæere, men som er blevet skuffet i deres forventninger til, hvad Europa kunne gøre for dem. Dem finder man rigtig mange af i, i både Østeuropa og, og i Sydeuropa, øh, og de er kendetegnet ved, at, at de ser, at der i deres nationalpolitik, der er en masse ting, som de ikke er glade for. Der er en masse korruption, der er en masse dårlig politisk ledelse osv., og de håber så, at, at de gennem EU kan, kan få noget hjælp til ja. at få et bedre liv. Og den sidste gruppe, det er så det, man kalder... Øh, kalder, ja, det er ligesom de nationalkonservative, og ja, nu har de her ECFR, de har, de har lavet greb på det, så de har skrevet det ind i, i uh, The Game of Thrones uh, historien. Uh, det kommer før sikkert for vidt at, 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 at komme ud i det, men mm-hmm. dem her, det er The Free Folks of the North. Ja. Um, og det er meget interessant. Der er også en del danskere i den her gruppe, lige så vel som der er mange danskere i den, i den system 
bevarende gruppe, mm. kan man sige. Så danskerne er i virkeligheden de mest pragmatiske i et EU i oprør, ja. fordi der er kæmpe store forandringer på vej. Og hvad det hedder, imod slutningen af, af den her rapport, der skriver de citat, at de fleste vælgere de ønsker øh, forandring, men de ser ikke den forandring komme fra hverken det yderste venstre eller det yderste højre. Hvad er det for nogle forandringer, øh, man sporer, at folk gerne vil, vil have? Jamen, vi kan, vi kan jo se det på de, de, de emner, som bliver nævnt som værende vigtige. Der er migration, der er også øh, faktisk et slående ting, er, at rigtig mange europæere øh, ser radikal islam mm-hmm. som et, den største trussel faktisk øh, mod Europa. Og det er nok noget, som... som altså, det, det skal politikerne jo simpelthen øh, holde sig for øje. Og øh, jamen, så er der altså, islam, der er migration, der er klima, der er øh, kollektiv sikkerhed også. Der er det, at man gerne vil have, have lukket øh, de ydre grænser. Mm-hmm. Øhm, så, så det er de store spørgsmål. Mm-hmm. Og det øh, knytter sig an til øh, det her åbne brev, øh, den franske præsident Emmanuel Macron udsendte her for et par måneder øh, mm. siden til de europæiske befolkninger. Det blev oversat og bragt i lidt over 20 lande. Ikke? Og her der vender han nemlig igen og igen tilbage til det her ord, beskyttelse. Og et Europa, som beskytter, det er blevet sådan slagord også i, i, i Bruxelles og omegn. Hvad, hvad, hvad handler det her om? Det virker som et skift sådan i den, hvad skal man sige, blandt de pro-europæiske politikere og stemmer, ligesom at man lige pludselig taler det her beskyttelsessprog. Hvad handler det om? Det handler om, at man vil tage globaliseringsbekymrede og angste borgere, Øh, alvorligt. Mm. Og det er jo meget interessant, at Marine Le Pen, da hun var i København her i, i forrige uge, der talte hun også om, om det her Europa, som beskytter sig. Hun sagde faktisk det samme som, som ja. Macron. Mm-hmm. Og det er rigtigt, at det er et stort skifte, fordi øh, man kan sagtens sige, at EU har bygget på en illusion i den forstand, at man har haft åbne ydergrænser, og man har haft åbne indergrænser. Og det har været en tilstand, som har givet anledning til så meget en ballade, fordi selvfølgelig frontlinjestaterne mod syd har jo ikke bare ville tage alle de her folk ind, og så registrere dem, og så have ansvaret for dem, så de har bare lavet dem rejse videre. Så, så det, at man, man der breder sig i dag en konsensus om, at vi skal have lukket de ydre grænser. Vi skal have det for Europa, som alle har sagt var forfærdeligt og så videre. Man kan også være fræk at sige, at, at, at Europa er ved at få en australsk øh, hvad hedder det, migrationspolitik. Mm-hmm. Øhm, så, så på den måde, der kan man jo sige, at, 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 at centerpartierne, de gamle partier, de har virkelig øh, hørt befolkningerne ja. et eller andet sted her. Mm-hmm. Mm-hmm. Det skriver nemlig også et sted i rapporten, at der bagved den her ønske om forandring også er meget mistillid til, til de politiske partier, og de står i en situation, hvor de, som de skriver i rapporten, skal generværve retten til at operere. Hvad, hvad er det, der ligger i det, det her med generværve retten til at, at operere som politisk parti? Jamen man kan sige, at de, de to store grupperinger, som står til virkelig at blive svækket, det er jo EPP, altså den konservative gruppe, og så er det SRD-gruppen, som er Socialdemokraterne. Ja. Og, og, og de, det er vel sandheden, vi kan se både på, på, vi kan se på højre øh, flanke, at der er EPP, de gamle traditionelle konservative partier, ikke mindst i Danmark, er jo i dag skyggen af, hvad de var engang, og, og til gengæld ser vi det nye højre, både 1,0, og nu får vi også det nye højre 2,0, og vi er også i Danmark i gang med det nye højre 3,0. Altså, vi får de der afsplitninger ud af, fordi øh, man synes ikke, at man er blevet lyttet til. 
på venstre side, kan du sige, der er de danske socialdemokrater, de er så rykket over i, øh, og fået den her konservative øh, profil, og de er meget mere enige med de konservative partier om migrationspolitikken i Europa. Til gengæld står Frederiksen jo helt alene blandt de, de europæiske socialdemokrater. Der er ikke nogen, øh, der støtter hendes øh, hårde linje der. Til gengæld har man så set på den økonomiske politik, at de gamle socialdemokrater bliver presset af nogen, som ligger længere til venstre mm-hmm. i, i, i forhold til, nogen, til fordelingspolitik og den slags ting. Mm-hmm. Og når vi så ligesom ser på prognoserne for det Europaparlament, der kommer her efter den 26. maj. Hvad er det så for et parlament, vi kan se frem til? Du siger, at de gamle blokke der, de, de mister. Hvordan, hvordan, hvad er billedet lige nu? Jamen, billedet lige nu er jo, at vi får en, en, en styrket højre flanke omkring hele den gruppering, som Dansk Folkeparti har gået med i, hvor Salvini fra Italien er med, og Le Pen fra Frankrig. Det bliver en stor, stærk gruppe, og, og som man også, tror jeg, vil opleve som værende langt mere sådan, i virkeligheden stringent i sin håndtering af det at have en gruppe i Europaparlamentet. Det bliver ikke bare nogen, der kommer til at sidde og råbe op imod alting. Jeg tror faktisk, de vil ind og føre politik. Mm-hmm. Så får vi en kraftig styrkelse også på på, eller på, til en vis grad styrkelse på, på venstre flanke, og der kan vi også se, at vi har enhedslisten i Danmark, uh, melder sig nu mm-hmm. ind i det europæiske demokrati, og, og de har jo også en tradition for at være dygtige parlamentarikere, og når først de går ind i noget, så, så, så ved de noget. Så, så det bliver jo også en styrkelse. Og så får vi så samtidig, altså styrkelse på de to fløje, svækkelse hos Socialdemokrater og Konservative, og så inde i midten får vi også en styrkelse liberale omkring i samarbejde med Macron, ja. og så også de grønne, som vokser rigtig meget i Tyskland og nede i Benelux. Så det vil sige, at vi får en pro-europæisk midte der, som jo, hvis man skal se på det realistiske, så vil flertalsmuligheden vil jo være konservative socialdemokrater og de liberale på ja. en eller anden måde. Det, det, eller i hvert fald, så de, de liberale kommer til at spille en anden rolle, og det vil man formentlig også se i fordelingen af topposterne, som jo kommer lige efter EP-valget der. Og det er der Margrethe Vestager spørger, som et navn, der bliver ved med at, at dukke op. Det må man sige. Så sent som i går havde Financial Times en, en stor hvad skal man sige, sådan en grafik med, hvem der nu var, mm-hmm. var i spil her, og, og der bliver hun virkelig nævnt. Og... Det er jo meget interessant, fordi i øjeblikket holder alle fast i den der illusion om det med de der spidsenkandidat, men, men hver gang de optræder, så kan man jo se, at ham der, Timmermans, som er den socialdemokratiske spidskandidat, han er ikke, ligner ikke en fremtidig leder af EU-kommissionen. Det gør Manfred Weber, som er konservativ, heller ikke. Mm-hmm. Øh, til gengæld så Vestager er helt fraværende. Øh, der tales om, at alle gerne vil have en meget hurtig øh, ordning af det her med den nye kommission, umiddelbart efter EP-valget der øh, 26. maj. Øh, og Tusk lægger pres på ham, som er formand for rådet, og, og så videre. Det bliver vældig interessant at se. I går var det også interessant at se, at, at Lars Løkke Rasmussen for første gang, hvad jeg har set, blev nævnt som en dark horse. Vi får se, når stemmerne er talt op. Danskerne skal til urnerne den 26. maj, og resten af Europa stemmer mellem den 23. og den 26. maj. Claus Krav, mandag morgens Europa-redaktør. Tak fordi du kiggede øh, forbi Azure-studiet. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Men inden vi runder af, så tager jeg Henrik Bugter lige over, fordi det interview, som du hørte lige her, det lavede Esben Schøring og Claus Krav i timerne op til, at Folketingsvalget i tirsdags blev udskrevet. Så de kendte altså ikke den præcise dato for, hvornår vi skal sætte kryds til det valg. Men det kender vi jo nu, og derfor så har jeg ringet til Bruxelles til dig, Thomas Lauritsen. Du er europapolitisk analytiker her hos Altinget. Velkommen til. 
Tak skal du have. Fordi når vi nu kender datoen for folketingsvalget, så skal vi lige tale om, hvad det egentlig har af betydning for Europaparlamentsvalget. Vi var jo en del, der troede på et dobbeltvalg 26. maj, men nu er det så endt med, at vi får to parallelle valgkampe, en for Danmark og en for Europa. Thomas, hvad kommer det til at betyde sådan set med europæiske briller? Jamen, der er sådan set til både gode og dårlige ting ved den her overlappning, alt efter hvordan man ser på det. Man kan sige, at hvis man ser positivt på det, så kan vi måske håbe på at få debatteret nogle vigtige EU-spørgsmål, også i folketingsvalgkampen, når det kommer til at køre parallelt på den her måde. Altså store, vigtige europasager som, som klima, skatteunddragelse, grænsekontrol, fri bevægelighed, banker og sådan noget. På den anden side kan man sige, at faren ved en overlappning selvfølgelig er, at, at der omvendt sker det, at EU-debatten simpelthen drukner i den nationale valgkamp. Mm. Øh, hvilket man har set mange gange før. Mm-hmm. Er, er det så en, en, en bedre løsning for det europæiske valg, som sådan, at det, der ender med at være 10 dage imellem, mellem de to stemmedatoer? Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, tror jeg. Mm. Øh, jeg tror egentlig, det er godt for, øh, for EP-kandidaterne. Øh, til gengæld øh, tror jeg, man kan sige, at det bliver skidt for valgdeltagelsen mm. ved Europavalget. Hvor, hvorfor det? Fordi hvis vi havde fået det her dobbeltvalg, som vi troede, vi ville lande med, altså både Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg den 26. maj, så ville det med sikkerhed have givet formentlig den højeste valgdeltagelse nogensinde ved Europaparlamentsvalg i Danmark. Fordi vi ved jo, at der er mange flere mennesker, der går ud og stemmer til et Folketingsvalg 86 procent sidste gang, end til et Europaparlamentsvalg, hvor der kun var 56 procent sidste gang. Så det ville have givet en rigtig god valgdeltagelse, og det er jo godt for demokratiet. Til gengæld så er det helt sikkert, at EP-kandidaten vil være totalt glemt, øh, hvis det var øh, foregået på samme dato. Øh, forestil dig en valgaften, øh, både med folketingsvalgresultater og europaparlamentsvalgresultater, ja. og nok ikke nogen, der ville være særlig interesseret i ep Så nu skal danskerne så i stedet stemme to gange med 10 dages mellemrum. Øh, og det kan man omvendt sige, at det, det er jo nok godt for EP, eller bedre for EP-kandidaterne, fordi de får så ligesom deres egen valgaften den 26. maj. Øh, på den anden side risikerer det jo alligevel øh, at drukne, og, og de risikerer alligevel at blive overskygget til en vis grad af, af folketingsvalget og partilederne og andre ledende politikere i Danmark, der ligesom tager scenen. Ikke? No. Og, og vi får ikke den her sikre bonus øh, med en høj øh, valgdeltagelse, som vi havde fået ved et, øh, et dobbeltfald. Øh, altså, man kunne godt være lidt nervøs for, at vælgerne i Danmark bliver irriteret over, at de skal ud og stemme to gange med 10 dages mellemrum, og at de, der er så mange mennesker, der tænker, jamen, folketingsvalget, det er det vigtige, så jeg, jeg går hen og stemmer den 5. juni, men jeg gider ikke den 26. maj. Øh, men vi ved det jo strengt ikke. Det er jo en situation, der aldrig nogensinde har været før i dansk politik, det her, så vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Nej, men jeg ved i hvert fald, at en, der ikke kommer til at glemme øh, kandidaten, det er, det er i dig, og det er i redaktionen nede i, i Bruxelles, og øh, du kommer også til forskning og, og, og udkomme med din podcast om Europaparlamentet. Den kommer faktisk... Øh, Helt sikkert. Den kommer han øh, fredag eftermiddag med, med, med... I taler blandt andet også om det her, kan jeg forstå, og også om det topmøde, som, det gør vi. som der har været her fredag øh, blandt regerings- og statslederne i Rumænien, hvis nok. Ja, det er rigtigt. Men, øh, men så, 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 hvis man har lyst til at høre mere om det, så kan man jo finde parlamentet i sin, sin podcast-app, og så er der ellers ikke andet end at, at sige tak til dig, Thomas Lauritsen, for at du lige belyst lidt den her side af scenen. Selv tak. Hej hej.
Hvis du nu ikke vil gå glip af EU-stoffet her, når folketingsvalget er blevet udskrevet, så kan du gå ind på altinget.dk og skrive dig op til vores gratis EU-nyhedsbrev, og du kan holde øje med vores vanlige gratis nyhedsbrev, hvor vi frem mod EU-valget den 26. maj dedikerer en af de e-mails til EU-stoffet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.